3: Buenas tardes, son ahora las eh, 16 horas, casi con un minuto en la hora del centro. Estamos en heraldo Radio, el referente. Aquí está su servidor Javier solor el referente informativo. Y espero que nos acompañe hasta las 18 horas en la hora del centro. ¿Cómo ha pasado este viernes? Le debo decir, oiga, tal cual, ¿eh? ¿Qué viernes? ¿Cómo se suscitaron acontecimientos a lo largo de este día? Déjeme empezar por algo que, pues, la verdad, yo lo veo padrísimo usted va a decir cómo es posible, que el Checo Pérez ya tiene equipo en Fórmula 1. Usted va a decir, bueno, ¿y por qué empieza con eso? Pues porque el Checo Pérez es una de nuestras caras en el mundo y es un personaje este, que ha hecho mucho, que le da la cara a México, que se habla de México en muchas partes por él y pues se quedó a la mitad del camino con un asunto con su equipo anterior y ahora ya está en un nuevo equipo que es un equipo que puede pelear mucho más de lo que peleaba el equipo anterior. Bueno, más allá de todo eso, le diría, este, ese es un asunto, no, no entiendo mucho de automovilismo, pero entiendo de la competencia, de la representatividad, y eso me parece muy importante por parte del Checo Pérez. Bueno, esa fue la nota grata. Ahí le vamos a empezar a contar las otras notas. Uno, a la 1.40 de la mañana, ya de hoy... El gobernador, ex gobernador rectifico de Jalisco fue asesinado y fue asesinado de una manera eh, evidentemente iban tras él. No, 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 no fue, no fue un acto en el cual hubiera habido algún tipo de equivocación. Debo decir que yo en innumerables ocasiones platiqué con él. Estuve en su oficina, platicamos muchas veces de Jalisco de, le recuerdo que pues, se convirtió en un personaje interesante porque el PAN venía de ganar y ganar Jalisco. Y el, el señor, el gobernador Aristóteles Sandoval, pues resulta que gana las elecciones de gobernador cuando ya venía de ser presidente municipal de Guadalajara. O sea, era un hombre que se fue convirtiendo políticamente poderoso. Y cuando concluyó su mandato, él sabía que era difícil que fuera a ganar el, el PRI. Y no sé, yo platicé con él y me dijo, no, ni sufro ni me aconcojo, pues yo claro que quiero que gane mi partido, pero si no gana, pues que gane el otro. Hay muchas versiones, he leído varias, este, quizás lo que es más claro es que iban tras él, punto. Asuntos que ahorita vamos a contar, que les, les va a contar... este eh, todo lo, lo, el asunto más adelante por, Para que empecemos con nuestra transmisión Empezamos a las 17 horas en Guadalajara Para que desde Guadalajara nos digan más cosas De cómo, están la, cómo está el asunto Lo que sí le adelanto desde ahora Es eh, Todo parece indicar que tuvo una comida larga No se habla de que estuviera eh, En mal estado Derivado de la comida larga Sino pues alguien estaba con gente Platicando eh, Tenía planes estaba ahí, él dijo que no, pero andaba con planes tratando de ver si regresaba como diputado, pero todo eso era, era un terreno. Entonces, muy probablemente, como son días en que hay que decidirlo, pues ese pudo haber sido uno de los temas. Los otros es que estuviera con sus amigos departiendo. Entonces, eh, todo indica, todo lo que le digo son las versiones que incluso, perdón, en el blog del narco, este eh, he tratado de, de seguir. Eh, todo indica que el exgobernador... Fue al baño y lo estaban esperando. Lo Le dispararon en la espalda. Todo indica por las versiones que cayó y que lograron hablarle a un servicio de emergencia. Cuando esto pasa, hay cosas que es importante ver. Eh, es un hombre que tenía una gran vigilancia. ¿Cuál es la razón por la cual tenía una gran vigilancia? Era... Una fundamental, eh, habían asesinado a su secretario de Turismo, pero hay otras razones, y una de las razones es que lo había amenazado directamente el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces lo traía en la mira el cártel. Esa es la versión que circula, pero que circula y que fue pública la amenaza. Cuando el señor eh, exgobernador es, eh, le disparan, lo que hace eh, en ese momento, eh, digamos, sus... 15 guardaespaldas que no estaban ahí. Estaban solamente dos. Supongo que estaban afuera. El colmo es que no se hayan dado cuenta de la movilización que hubo, porque todo indica que como 10 personas habrían participado de este hecho delictivo. Están en un, estaban en un restaurante sobre una avenida muy transitada en Puerto Vallarta, y esta avenida, le digo porque conozco el lugar, eh, es un restaurante que, que se comunica con otros con, con, otros, eh, eh, con, otro centro, con, con otros con otros centros, con otros, con otros restaurantes y con otro y él está en un centro comercial, perdóname, eso es lo que quería decir. Se comunica con otros restaurantes y está en un centro comercial. El Superleche, que es donde detuvieron y secuestraron a los hijos del Chapo, está adelante. Que debo de decir? que el Superleche es un restaurante muy bueno, de los más reconocidos incluso en México que sucedió esa circunstancia, que bueno, yo le mando muchos saludos al dueño. Pero lo que sí pasó es que lo que vino a pasar con Aristóteles es que lo, lo, logra, logró llegar la ambulancia en una velocidad realmente rápida, no fue rápido todo, y todo indica que lo trataron de rematar en la, en la misma ambulancia, que iban tras los que iban en la ambulancia. O sea, no se les iba a pelar, eso es lo que le quiero decir. Y lo que acabó pasando fue que el exgobernador en la misma ambulancia falleció de los impactos que originalmente había recibido. No hubo hubo allí intercambio, tas, tas, pero no pasó de ahí. Eh, hay más personas muertas. Todo indica que hay dos personas más muertas y que afortunadamente de los comensales solo uno se llevó una un herida, un balazo que está fuera de peligro. que, que finalmente...? ¿Estamos? ¿Ante qué estamos? Hay diferentes lecturas del asunto, pero es evidente que hay muchas cosas que hay que repensar. Muchas cosas que hay que repensar. El cártel Jalisco Nueva Generación está a todo lo que da otra vez. Quiere apoderarse de plazas. Hemos visto lo que ha pasado en Guanajuato, si es que ahí tienen que ver. Hemos visto lo que ha pasado en Michoacán. Ha visto, no, todo lo que le hemos contado eh, de, la, de la parte de la zona caliente. Y estamos viendo lo que pasa en Jalisco. Todo esto, yo le diría, es mucho, muy importante, mucho, muy importante atenderlo. Es la estrategia, está siendo la estrategia del gobierno mexicano, la estrategia indicada para enfrentar al narcotráfico. Yo eh, entiendo que el presidente habla de abrazos no balazos. Cuando el presidente dice eso, también, digo, por favor, coloquémonos, en un asunto mucho más, eh, más preciso. O sea, el presidente no dice, no dice el presidente que no hay que atacar al narcotráfico. Y lo que él hizo a mí me, pasó, me pareció muy desafortunado, dos elementos muy desafortunados con el narcotráfico. Uno, el caso de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque independientemente de la decisión de liberarlo, cuando ya estaba detenido, tenía que ver con algo sumamente relevante la falta de planeación para llevar efecto el dispositivo. El protocolo se cayó, así, se hizo pedacitos. Entonces, todo lo que venía después era un riesgo, pero mayúsculo, y más cuando en Culiacán pues, se manifestaron claramente eh, reacciones a lo que estaba sucediendo por el control directo o indirecto, lo digo con toda razón, y con toda justificación, directo o indirecto, hay cosas que sí están directos y otras que son a través de terceros, pero hay parte que tiene que ver directamente con el cártel y entonces en ese proceso no quedó otra que liberarlo. Primer gran error. Segundo gran error fue saludar a la mamá del Chapo. A ver, déjeme decirle, es una mujer que tiene a su hijo en la cárcel y que pide ayuda. Tiene derecho a pedirlo. La clave del asunto está en esta deferencia que tuvo el presidente de carácter físico, cruzar una calle de terracería, saludar a la señora, no te bajes, todo eso, el, el presidente al hacer eso, lo único que hizo es que echó a andar toda una mirada de la sociedad y de personas que están en circunstancias adversas, que no tienen a sus hijos, que los tienen perdidos, desaparecidos, y todo lo otro que ni siquiera se voltea a ver a veces por el gobierno, que lo único que hizo que fue, pues detonar el asunto de decir, pues oiga, presidente, ¿de qué se trata? Pero vuelvo a abrazos no balazos. Yo creo que el presidente no está diciendo que no hay que atacar el narcotráfico. Está tratando de ir a las causas del narcotráfico. Pero en el camino se le está apareciendo lo que es inevitable, le diría, que es la violencia del narcotráfico que no entiende de razones. Entonces, lo que quieren es su plaza, yo quiero ser más poderoso, y se mueven, y se mueven, y se mueven, y en eso están. Entonces, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en este momento le quiero decir, está evidentemente en una posición realmente de poder. Todo esto se lo cuento porque es evidente que en el caso de Aristóteles Sandoval, estas variables son las que pueden estar interviniendo. Yo no me subo tanto en la crítica que le hacen algunos al presidente de abrazos no balazos. No porque crea en eso sino porque el presidente está tratando de diseñar una estrategia para ir a los orígenes del problema. Pero yo creo que el presidente debe reconocer que está siendo rebasado desde hace tiempo y que la estrategia tiene que cambiar. Hay que enfrentar más directamente al narcotráfico, lo que no significa pensar en los orígenes de esta delincuencia organizada, con la cual nunca vamos a acabar, ¿no? Pero sí tenemos que buscar la manera que afecte lo menos posible a la sociedad. A ver, yo le lanzo una hipótesis para cerrar. Si de casualidad. La razón por la cual el cártel Jalisco Nueva Generación atacó a Aristóteles Sandoval fue porque Aristóteles Sandoval lo atacó directamente, lo menguó y todavía hay remanentes de todo eso. Esto significa que la estrategia tiene que ser otra. Si es un asunto de otra naturaleza que iremos conociendo eventualmente, yo más bien creo lo primero es lo que vamos a acabar pasando es que de cualquier manera por más que, se, que digan es que estaba metido o no estaba metido etcétera, a mí me parece que es victimizar a la víctima y yo creo que revictimizar y yo creo que eso no nos conviene plantearlo, no nos conviene plantearlo al rato todos los detalles yo creo que lo que pasó hoy en Puerto Vallarta además no es lo primero que pasa al señor Tomé Recuerda usted, Felipe Tomé, le hicieron lo mismito, este, más allá de todo lo que le decían el señor Amparos, porque constantemente lo, le, le hacían observaciones de una y otra naturaleza. Este, el, 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 el conocido señor, este, Mr. Amparos, creo que le decían, le dicen, le decían, perdón, rectifica porque ha Pero todo eso que le estoy diciendo, lo que no podemos perder de vista es lo que está significando, y lo que está significando para uno de nuestros puertos, créame que mejor. Quisiera pensar, bueno, que mejor le iba. No sé si mejor le va, pero mejor le iba. Porque es evidente que Puerto Vallarta se convirtió en una ciudad, en un puerto con una alta calidad de vida, con un ingreso muy, muy aceptable por parte de sus habitantes, ofreciendo servicios de primera, estaba creciendo de manera suma, está creciendo de manera sumamente atractiva. Pero estas cosas, usted y yo lo sabemos, ahuyentan a cualquiera, al que esté enfrente, dicen, yo qué fregas me meto ahí ni de broma. Bueno, al rato los detalles, vamos incluso a tratar de darle lecturas al atentado mismo, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaban los guaruras? ¿Dónde estaban estos hombres que lo ayudaban? El, eh, tan fácilmente puede decir al que tiene a los guaruras, este, quédense afuera. Bueno, si están afuera, no están echándose un chesco, ¿no? Si están afuera es porque están vigilando quién entra, quién sale por aquí, por allá, por todos lados. O sea, tenía varias entradas el lugar y no puedo creer que no lo vieran. Y luego, con esto cerramos, hay una variable más. Y esa variable más es terrible, terrible. El restaurante, verdaderamente de manera casi me parece absurda o cómplice, como usted la quiera ver, el restaurante ¿sabe qué hizo? Rápidamente limpió la escena del, del atentado. Y usted bien sabe, todos hemos aprendido, veamos películas, por favor... Veamos la película que quiera, hombre. Hasta una película, se lo juro, de México en los 50. No toquen la escena del crimen, déjenla. Dejen todo lo que haya pasado, no lo toquen. Esto tenemos que revisarlo. Hasta se ponen ahí, ¿no? Estas este, bandas de color amarillo, no pasar. Son, bueno, en Estados Unidos lo hemos visto cuántas veces. En crímenes que incluso incluyen a personajes. Bueno, todo esto eh, sí le quiero decir que estamos en un problema verdaderamente delicado. Así de fácil, delicado. Yo lo único que espero es que haya rápido una respuesta a esto. Pero ahora sí que lo he hecho, he hecho está. Bueno, ese fue el segundo asunto del día. El primero era de Algarabía, ¿no? El Checo Pérez sigue en la Fórmula 1. Ahora que venga en octubre el Gran Premio va a venir con, una, este, con un equipo que a lo mejor lo coloca en una posición muy, muy, muy buena. <coughs> Habremos de gozar si llega el momento. Pero el tercer asunto tiene que ver con algo que es profundamente controvertido. No es controvertido el semáforo rojo, porque ahora resulta que sí es, ¿no? O sea, la señora Sheinbaum dijo semáforo rojo. El gobernador del Estado de México rápidamente dijo semáforo rojo para el Estado de México. Pero el señor, ya saben, el, el señor... Este, parece que uno lo trae en la mira y créame que no el señor lópez Gatel no dijo nada bueno, sí, bueno. él fue el que dijo que es intrascendente el, el semáforo rojo pues ya se dio cuenta señor que no es intrascendente porque no sabe todo lo que le va a pasar a esta ciudad durante 23 días o sea, a ver ¿se pudo haber hecho antes o no? son de las cosas que vamos a platicar eh, ¿es una buena decisión? yo creo que sí pero es una decisión que parece tardía pero de que es una decisión importante de tomar, no hay la menor duda. Yo no quisiera pensar que están tomando la decisión porque el agua le está llegando al cuello al gobierno en lugar de haber evitado que le llegara el agua al cuello. Bueno, Carlos Navarro, cuéntanos primero lo que pasó el día de hoy y luego vamos a conversar con Laurie Laurí Jiménez Fibier para que nos diga qué piensa de esta decisión tomada. Vámonos primero contigo, Carlos.
4: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Bien, la zona metropolitana del Valle de México, conformada por la Ciudad de México y el Estado de México, retrocede en el semáforo epidemiológico, regresando del naranja al rojo, al menos desde mañana y hasta el 10 de enero de 2021. En videoconferencia de prensa conjunta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador mexicense Alfredo del Mazo, dieron detalles de este nuevo cierre de actividades no esenciales en este perímetro que es habitado por más de 20 millones de personas. Escuchemos al subsecretario.
5: La inercia que tiene la epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que durante las siguientes semanas, en particular las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes.
4: En ese sentido, detalló el funcionario federal, las actividades esenciales que van a poder operar en el periodo mencionado son las siguientes. Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicios de entrega, no como servicio local sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros, de telecomunicaciones, todos estos bajo los protocolos de seguridad sanitaria, la fabricación y comercialización de medicamentos, tanto la venta final como la cadena de proveeduría, talleres de reparaciones y refacciones, así como los servicios del gobierno de la ciudad y del gobierno federal en sectores tributarios, seguridad, obra pública, agua y y los servicios que requieran su operación. En ese sentido las especificaciones las darán a conocer los gobiernos locales a través de una edición en su gaceta oficial que podrá consultarse en unas horas. En la zona metropolitana del Valle de México, Javier, conformada por 16 alcaldías y 59 municipios mexiquenses, hay 6832 hospitalizados por COVID-19, de los cuales 1496 se encuentran en estado grave. Según eh, cifras del reporte oficial más reciente, la jefa de gobierno de la ciudad de Mico señaló que van a incrementar la capacidad hospitalaria en este perímetro a más de 10.000 camas. Escuchemos.
0: Pero aún así, aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. Eh, la Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que eh, disminuir la actividad, disminuir la movilidad.
4: La Ciudad de México había transitado 24 semanas en el naranja del semáforo epidemiológico y una, una más que es la que estamos concluyendo en alerta por COVID-19. Por su parte, el gobernador del Estado de México recalcó que se suspenden todas las actividades no esenciales. Escuchemos. Eh, hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa... Suspender todas las actividades no esenciales. Tras el pronunciamiento de los gobernadores, la jefa de gobierno y el subsecretario, los organismos empresariales, Javier, ya pronunciaron y dieron su postura al respecto. La Coparmex capitalina señaló que van a quebrar alrededor de 10.000 mil establecimientos. La Canaco CDMX señala que va a haber pérdidas de 48 mil millones de pesos en este periodo en ventas y por su parte la Canidad que del sector restaurantero advierte que van a cerrar miles de restaurantes por esta situación mismos que ya estaban organizando por las últimas semanas y por las pocas ventas. Javier, el reporte que te tengo.
3: Bueno, bueno, ahí está ya la información. Te agradezco muchísimo, Carlos, este en un pienso, ¿no, Carlos? Que esto es algo que veíamos venir, ¿no?
4: Exacto, era algo que no querían hacer, fue la, esta semana, digamos que intentaron estir, estirar la liga a lo más que se pudo con esta llamada alerta COVID, que no tenía ningún color y que como tú bien comentabas, el subsecretario hizo menos el semáforo, que ahora reconocen, estiraron la liga y como tú bien comentabas al inicio, una decisión tardía en este perímetro del país, Javier.
3: Gracias, Carlos, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buen fin. A ver, yo diría sobre hechos consumados, escuchemos... A la doctora Laurie Ann Jiménez Fibie, profesora investigadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, que ha hecho un trabajo maravilloso y formidable y muy controvertido, ¿eh? pero yo creo que ha sido un referente en todo este proceso. ¿Cómo estás, Laurie, doctora? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Eh, Javier, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? A ver, una opinión. Es lo único que queremos que nos digas. Dos, tres minutitos, una opinión sobre el asunto. Cuéntanos.
6: Sobre el asunto del de semáforo, semáforo rojo? rojo
3: y sus implicaciones y lo que ha pasado y si es tardío, si no es tardío, todo eso.
6: Sí, claro. Bueno, eh, lo que ocurre con el semáforo es esto. Bueno, olvidemos tantito el semáforo. Salud. Lo que ocurre con lo de los cierres es lo siguiente. Se tiene un malentendido de para qué son estos cierres durante un proceso epidemiológico. no Los cierres masivos, indiscriminados como estos, ¿verdad?, vienen a un alto, muy, muy alto precio social y económico al país, a la ciudad en donde se hacen, ¿no? Entonces, se utilizan única y exclusivamente como un recurso extraordinario, digamos, de último de último nivel, no cuando está en riesgo inminente la vida de miles de personas. Y entonces, con tal de detener la velocidad de los contagios, se recurre a este tipo de, de cierres masivos, ¿verdad?
3: Sí.
6: Y se asume que pues, ya va a venir a un costo muy elevado, económico y social. Ok, pero ¿para qué se hacen? Eso es lo que aquí no termina de entenderse. Y no hablo de la población, estoy hablando de nuestras autoridades. Lo que no termina de entender las autoridades es que estos cierres así, bueno, eh, sí, es, en este momento en la Ciudad de México y en el Estado de México pues ha sido una realmente una necedad. No hacer esto antes, ¿verdad? Porque la situación es realmente muy grave, muy grave, mucho más grave de lo que fue en los meses de junio, julio y agosto, donde tuvimos la peor parte de la pandemia hasta ahora. Entonces, pues sí, la gente se está muriendo, los hospitales están saturados, está descontrolados los contagios, pues hay que hacer algo, ¿no? Pero esta no es la solución. Es decir, ahorita no hay más remedio porque si entonces... Este, ...estaríamos condenando eh, 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 a muerte a quién sabe cuántas miles de personas más, ¿no? Más de las que ya se mueren diario, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pero lo que ocurre es que los cierres se hacen para darle tiempo a las autoridades... ...de tomar las medidas de contención necesarias. Es decir, eh, disminuir el ritmo de la propagación de los contagios... ...mientras las autoridades se ponen las pilas para ampliar capacidades de prueba... Eh, hacer una buena estrategia de rastreo de contactos, tener la forma de hacer aislamientos controlados de los casos positivos y entonces ir disminuyendo la carga viral comunitaria, es decir, cortar las cadenas de transmisión en la comunidad. Okay. Pero si los cierres se hacen, como aquí se ha hecho en la Jornada Nacional de Sana Distancia, se cerró, esto vino a, a golpear terriblemente a, a nuestro país social y económicamente, pero mientras se hizo, no se hizo otra cosa más que... Eh, reportar cifras todos los días, ¿no? Entonces, pues muy bien. Entonces, cuando se empieza a abrir, lo que ocurre es que esto se dispare y se descontrola como lo que está pasando ahora.
3: Oye, Laurie, Lauri, Lauri, tenemos uh -huh. que ir a una pausa. ¿Nos aguantas tantito y regresamos contigo? Desde luego, claro que sí. Gracias, gracias. Lauri.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Aquí estamos de vuelta. Gracias, Laurí, como siempre, por tu generosidad y que andas por ahí. A ver, este, vamos a, a, a un poco a retomar el asunto. ¿Decisión tardía, te pregunto, Laurí, o estamos en tiempo o.? Eh, pensemos inevitablemente En lo que le viene al comercio En lo que le viene a los restaurantes A los servicios Independientemente de la época del año
6: Sí, bueno Es que más que tardía Es una decisión insuficiente Es decir, pues sí Debió haberse cerrado antes Pero es, no eh, De hecho, lo que sucede es esto Que no se debe recurrir a los cierres Como uh -huh. remedio a la pandemia los cierres no solucionan el problema, son una medida de último recurso, de emergencia, de emergencia ante la muerte inminente de miles de personas. No se debe recurrir a ellos porque eso solamente disminuye el ritmo en el que se propagan los contagios en la comunidad, pero no los resuelven, no los resuelven, es decir, no se acaban, no se controlan, no se contienen. Para hacer esto, se necesita activamente establecer una estrategia de contención epidemiológica basada pues, en los principios básicos, ¿verdad? que es ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas, rastrear contactos, aislar a, a los casos positivos. Esto lleva a cortar cadenas de transmisión y entonces disminuir la carga viral comunitaria. Entonces, lo que sucede es que... que la estrategia es equivocada, no es que sea ni tarde ni temprano, es que es equivocada. Pensar en que de vez en vez, o sea, no se va a hacer nada, más que ver por la ocupación hospitalaria. Y de vez en vez, entonces vamos a recurrir a volver a cerrar todo. Entonces tendríamos que pre preguntarle a nuestras autoridades cuántos cierres de esta naturaleza creen que nuestra economía puede soportar porque cada vez que cierran se pierden empleos y cada cierre es más costoso que el anterior, porque ya hemos sido golpeados por uno y por otros parciales y ahora otro total y nada más que digan los restauranteros, los hoteleros y de todos los giros comerciales que ahora van a tener que cerrar, ¿cuántos cierres más aguantan? Y la verdad es que no aguantan muchos más, ¿no? A, a muchos ya no aguantarán este. Entonces... La situación es que no solamente se hace, pues sí es tarde para cerrar, porque están cerrando en un punto en donde pues, ya se murieron tantísimas personas y hay tantos contagios en la comunidad. Eso está descontrolado, pues se salió de las manos. Por completo se salió de control, ¿no? Está, este, pues sí, es terrible la situación, pero eh, la cosa no es que haber cerrado antes, porque en este punto no se puede desvincular más el problema de la pandemia con el problema social y con el problema económico. No hay forma de desvincularlo más. Nos estuvieron hablando meses de una falsa dicotomía entre ver por la economía o ver por la pandemia. Y no, o sea, lo digo muy claramente. A ver, eh, nuestras autoridades, ¿cómo nos fue con eso, oigan? Porque abrieron las cosas sin haber tomado las medidas de contención epidemiológica adecuadas la pandemia se descontroló y la economía nunca se ha recuperado. Entonces, esta no es la forma, esta es una falsa dicotomía. Se tiene que atender la pandemia para poder aspirar a que se tenga una recuperación económica. Entonces, lo que quieren esquivar todo el tiempo es la posibilidad de atender la pandemia. Y eso no es un problema que puedan esquivar. Tienen que afrontarlo y tienen que asumir la responsabilidad de cortar las cadenas de transmisión en la comunidad, que es lo único que no han querido hacer, ¿verdad? Que
3: eh, es, pues, uh -huh. A ver, este, Laurí, eh, eh, platicando hoy en la mañana con personas que están en diferentes este, rubros, ¿no? Pero fundamentalmente restauranteros. Eh, sí. Dicen, eh, a ver, este, ¿qué significa que continúa la ley seca o no? ¿Qué significa que, unos, que los restaurantes puedan cerrar? ¿Deban cerrar? ¿Qué significa todo esto para la vida de muchísima gente, entendiendo el momento eh, climático. Bueno, es que no diría climático, porque tenemos un buen rato así, pero el momento tan complicado que se está viviendo. Eh, lo que se plantea mucho es, yo les planteaba, a ver, ¿por qué no se hizo antes? No, 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 porque de, de estaba el buen fin y necesitábamos de cualquier manera recuperarnos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Lauri ¿cómo ver todo eso? y además el presidente una vez más diciendo no, decide Claudia Sheinbaum, yo no, cuando era público que el presidente era el que se oponía que se cerrara.
6: Sí, es que como se tiene que ver esto, los restauranteros pues dicen toda tienen toda la razón, es decir, de quejarse, de, de bueno, otra vez nos van a cerrar, ¿cómo podemos permanecer? ¿Cómo pueden mantener a sus empleados con paga muchísimas empresas que cierran cuando, si se les Dijo al principio, esto va a llevar un mes, un mes y medio. Bueno, pues muchas fueron solidarias, generosas, sí. mantuvieron a su planta productiva, está muy bien. Pero cuando se les dice, vamos a volver a cerrar indefinidamente, y quién sabe cuántas veces más, pues la verdad es que mucha gente pues simplemente están rajando, ¿no? Porque no hay manera de sustentarlo. Entonces, el problema, Javier, eh, de fondo, es que los cierres no son la solución. Es decir que nos están pintando como que, bueno, la solución es volvernos a cerrar. Entonces, si esa es la solución, pues debimos haberlo hecho antes. Es cierto, si esa hubiera sido la solución, pues debieron haberlo hecho antes, antes de que se descontrolara en esta magnitud, ¿no? O sea, de esta forma. Pero es que ese, el punto central es que los cierres no son la solución. Son únicamente una medida de emergencia de último recurso. Entonces, lo que debieron haber hecho, pero no este mes, ni el pasado, ni antes del Buen Fin, es decir, lo debieron haber hecho desde el mes de febrero-marzo, ¿verdad? Que es establecer las estrategias de contención necesarias para que hoy no estuviéramos en esta situación. Entonces, pues sí, es muy difícil para mí decir, eh, ¿debieron cerrar antes del Buen Fin? Pues seguramente sí, ¿no? Pero pues también, como va encaminada la pandemia en nuestro país, pues mejor hubiéramos estado cerrado, todo cerrado desde marzo, ¿no? Sí. O sea, pero esa no es la solución, porque no podemos tampoco sacrificar la vida productiva de una nación, ¿verdad? Solamente porque las autoridades se niegan a tomar las medidas que se requieren para controlar la pandemia. Es decir, eso es ineludible. Necesitan controlar la pandemia y el control no viene, no viene, haciendo estos cierres masivos de vez en vez, ¿no? Sí. Porque el, el costo es demasiado elevado. Necesitan hacer las estrategias de contención que se requieren epidemiológicas.
3: A ver, dos asuntos más, Laurí, para, para ir cerrando. Primero, la Organización Mundial de la Salud claramente deja establecido que México nunca salió de la primera etapa. Nunca salimos, ¿verdad?
1: No,
6: nunca. No hemos salido nunca. Sí. Sal sí.
3: Es. Seguimos
6: en la primera oleada.
3: Así. En la primera oleada, para decirlo incluso como se plantea. Eso es lo primero. Y lo segundo, te planteo, eh, se habla de 23 días. O sea, estamos hablando de de mañana sábado hasta el 10 de enero. Es sí. Muchísimo tiempo. Digo, entiendo que la situación es muy delicada, pero es muchísimo tiempo. Y ahora resulta que era intrascendente el semáforo y dos gobernadores, representantes populares, no así el señor lópez Gatel hablan de semáforo rojo.
1: Sí.
6: Pues la realidad es esta. Sí, 23 días es mucho tiempo. Y muchos negocios van a pasar. Eh, durante esos 20, 23 días, además, acaban de perder lo que eh, para muchos negocios representa la mejor época del año en términos de ventas, de sí. servicios y demás, porque sí. es la temporada navideña y de fin de año, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy, muy grave, sí, es muy grave, pero la realidad es esta. 23 días no van a ser suficientes si no se hace algo más. 23 días suena mucho, 23 días se va a quedar muy corto para solucionar el problema si no hacen algo más. Los cierres, este cierre, repito, no solucionan el problema. Y la forma, el, es decir, la carga viral comunitaria, la dispersión de los contagios ahorita en nuestro país, es tan amplia que ahorita el cierre no se va ni siquiera a sentir en las próximas tres o cuatro semanas en términos del número de casos que se va a ver diarios y de las muertes que van a verse diariamente. Esto se vería, digamos, de aquí a un mes y medio, dos meses, tal vez, alguna disminución, si efectivamente la, la movilidad disminuye lo suficiente. Sí. Pero esto, repito, va solo a disminuir momentáneamente, temporalmente, en la velocidad de propagación de contagios. Pero si no se hace adicionalmente, mientras si ya van a encerrar a la gente, ya lo hicieron una vez nos encerraron y mientras no hicieron nada. Si esa es la estrategia que piensan hacer nuevamente, esta vez se van a tener que ir más largo que la primera porque la carga viral comunitaria es mayor. Se van a tener que ir más largo con el cierre para empezar a ver una mejoría. Eso sí. es uno. Y dos, si otra vez piensan no hacer nada más que estar reportando, a ver cómo va, a ver cómo va, a ver cómo va, uh -huh. ¿okay? entonces como va a ir es mucho más largo que la, el primer cierre, y después del cierre, otra vez, en cuanto la gente empiece a movilizarse, vamos a retomar otro repunte. Uh -huh. Entonces, aquí el, el, el punto final es, si no toman las riendas de la contención de los contagios en la comunidad, así vamos a seguir.
3: A ver, eh, un asunto final eh, que, que está constantemente... Eh, en, 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 como que en todos lados ¿no? se ha convertido en una constante eh, parece que buena parte del problema pues somos los ciudadanos no lo digo peyorativamente Laurie, sino simplemente que como yo he insistido estamos entre la necesidad y la necesidad cuando uno ve la salida al aeropuerto ayer que ha llamado tanto la atención cuando uno ve el centro de la ciudad y entonces también el asunto está en que se concentra más todo el asunto en la Ciudad de México, que lo que se concentraría en otros estados de la República. Lo que digo, ¿qué piensa la señora Laurí sobre todo ello?
6: Sí, indiscutiblemente para el control de este problema. Eh, es, es una eh, labor que debe ser conjunta entre la población y las autoridades, sin duda. Es decir, que la población jugamos un rol muy importante, activo, activo en el proceso de control de los contagios. Entonces, la población tiene que hacer lo suyo, sin duda, y las autoridades también hacer lo suyo, ¿no? Aquí, en nuestro caso, es que las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer y por eso estamos en esta situación. Ahora, la población ha fallado también. Eh, eh, me cuesta un poco de trabajo echarle la culpa a la población, sinceramente. Oye, no, yo más, oye, no, oye, Lauri no. que, que quede claro
3: que yo lo hacía como una observación. Yo también pienso sí. que de repente nos avientan no. toda la viga cuando <risa> nos dicen que es intrascendente y que 60 mil son catástrofe. Y pues Así también uno dice qué fregados, ¿en dónde andamos, chivos? Es que
6: donde a mí me cuesta mucho trabajo es esto. Yo no creo, o sea, dicen, es que los mexicanos somos unos irresponsables, no hacemos caso de nada, que no nos importa, que... Yo no creo que eso sea así, yo soy mexicana y yo no pienso que eso sea cierto. Lo que pienso es que se han dado muchos mensajes equivocados desde el principio. El gobierno ha tratado de minimizar el problema todo el tiempo. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, ya domamos la pandemia, ya controlamos, ya llegamos al pico, ya vamos mejor, la tendencia va en disminución, qué sé yo apenas hace tres días el secretario de salud dijo pues sí la mayoría de los estados no están mostrando aumentos y vamos ahí vamos controlando cuando la situación ahorita en el país es verdaderamente catastrófica sí catastrófica basta ver simplemente las cifras perdón las cifras que la propia secretaría de salud emite es decir que están hablando en contra de la pobre, de la propia evidencia que ellos generan sí. entonces cuando se le da el mensaje a la población, oiga, no, pues el cubrebocas sirve solo para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, ¿no? Eh, queriendo decir, pues sí, si quiere, y si no, no, el cubrebocas. Es decir, se ha dado tantos mensajes equivocados, tantos mensajes tibios, tantos mensajes este, eh, eh, contradictorios, ¿no? es El cubrebocas que sí, que no, que... Este, que eh, eh, los espacios, no se habla de ventilar espacios, cosas que podrían ayudar mucho. Este, Que cuando voy al, los, al hospital, primero fue que dicen casi no venga hasta que ya se esté muriendo. Ahora quieren decirle a la gente vaya pronto. La gente va pronto, pero se les rebota del hospital porque allá tienen la instrucción de no admitirlos hasta que vienen mal. Es decir, me cuesta mucho trabajo culpar a la población cuando no se le ha dado nunca un mensaje claro. Si no se le da un mensaje claro a la población, ¿cómo podemos esperar que la población haga lo suyo? Porque no sabe siquiera qué es lo suyo. Es decir, eh, no me pongo el cubrebocas, pues sabemos muchos que decimos irresponsable, qué barbaridad, usted ponga el cubrebocas, qué sé yo. Sí, pero esa persona dice, oiga, perdón, pero el presidente dice que, que sus científicos le han dicho que no es necesario ponérselo. Y esto lo ha repetido por lo menos tres veces el presidente de la República. Entonces, ¿cómo se le puede culpar a una persona cuando ese es el mensaje que se está dando? ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es sin duda un esfuerzo que debe ser conjunto entre nosotros, la población y las autoridades. Pero finalmente, para que la población haga lo correcto, pues necesita recibir las instrucciones adecuadas. ¿no? Muy bien. Y eso es lo que no ha recibido.
3: Eh, el problema, problema del país. Lo que hace que el país esté tan problematizado es la Ciudad de México o eh, porque ya de repente empieza a hablarse de verde, de por aquí, por allá. Da la impresión de que es también de nuevo una mirada como muy... Incluso de los gobernadores como muy pausada, ¿no?
6: ¿La respuesta de los gobernadores?
3: Sí. Sí,
6: la respuesta de los gobernadores... Pues es que la verdad es que todo el mundo ha hecho como de solaparse unos a otros, ¿no? Este, Yo entiendo que no ha habido mucho apoyo por parte de las autoridades federales, sin duda, ¿no? Para los estados, me quiero decir, ¿no? Y entonces, en algunos estados, pues sí están haciendo, tratando de hacer lo mejor que pueden, ¿no? Es decir, pues no sé, Monterrey hace muchas cosas que no se hacen en otros estados, Jalisco también, qué sé yo, ¿no? O sea, han tratado de, de hacer lo suyo. En parte es que no han recibido pues los apoyos y el respaldo suficiente por parte de las autoridades federales, sin duda. Sí. Pero también hay una dosis muy importante de eludir también la responsabilidad básica, ¿no? que es, mira Javier, pues sí, hacer pruebas cuesta dinero, sí cuesta. Pero pues tendríamos que preguntarle a todos estos, ¿cómo pueden hacer un error de cálculo? ¿Cómo pueden equivocarse en un cálculo tan realmente, eh, lamentablemente, ¿verdad? Es un, un error de cálculo garrastrófico lo que están haciendo, porque creen que ahorran en pruebas, pero cada vez que se hacen cierres, que se pierden empleos, simple y sencillamente se tendría que hacer un análisis muy serio de lo siguiente. En nuestro país, la población que más se infecta y muere realmente es la población Económicamente productiva Esto es muy diferente a lo que está pasando En Estados Unidos y en Europa Es decir que aquí La, la población que más se está infectando Y que más está muriendo Es la población entre 35 y 60 años de edad Entonces nada más Alguien tiene que sentarse a hacer una cuenta De cuánto va a costar haber perdido A todas esas vidas Que estaban justamente en sus, En la cima de su productividad ¿Verdad? porque eso va a costar mucho también en los años por venir. Sí. Y entonces, todo esto que estamos ahora viviendo, que es eh, no solo los cierres, los golpes a la economía, un país dolido, enlutado, etcétera, todos los golpes sociales, los niños no van a la escuela, los adolescentes no se pueden reunir, o sea, es un eh, el costo, Ahora les pregunto, ¿no hubiera sido más barato simplemente hacer esas condenadas pruebas?
3: Bueno. ¿No Laurí... les
6: hubiera salido más barato? Yo pienso que sí.
3: Yo también. <risa> Perdón, de Laurí, pues te mando saludos y este, pues que tengas buena Navidad. Uno no sabe si la semana que entra de nuevo brinca algo y entonces estaremos buscando a la doctora Laurían Jiménez Fibia.
6: Muchísimas gracias. gracias Un Laurín. abrazo muy grande y este igual, felices fiestas y saludos a toda tu audiencia.
3: Muchas gracias. Gracias, Lauri. Bueno, ya escucho. Vamos con el, a seguirle, pero ahora vamos hacia lo económico. 16.49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, junto con la decisión que se tomó hoy. Y junto con que la informalidad crece en la economía y que aportó 23% en el Producto Interno Bruto en 2019, pues este queremos eh, saludar a José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Asociación Civil. José Luis, ¿cómo has estado? Como siempre, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas
7: tardes, Javier. Gracias por la
3: invitación. A ver, primero, debo, de bote pronto... ¿Qué piensas que nos viene con el semáforo rojo en la Ciudad de México?
7: Eh, bueno, me parece que si consideramos que es la Ciudad de México y el Estado de México que en conjunto eh, representan alrededor del 24% del Producto Interno Bruto y en donde además en términos demográficos eh, pues tenemos a una población similar a, a más del 20% del total nacional. Evidentemente que se cierre casi un mes la economía de esta región, pues al final del día va a implicar, me parece, un golpe en la parte sobre todo de comercio, de servicios, que son los primeros que van a cerrar y en donde desde una primera aproximación que estamos haciendo, la afectación podría implicar el cierre de hasta 50.000 empresas, sobre todo pequeñas y micro y la pérdida quizás de hasta 200.000 empleos. Eh, evidentemente que esto, en una situación en donde, como se comentaba, venimos de la pérdida de un millón de empresas durante el segundo trimestre y la parte más fuerte de la pandemia en el 2020, pues evidentemente que esto eh, no es una, una buena noticia.
3: Bueno, a ver, y ahí mismo, ¿qué pasará con la informalidad en la economía ¿Qué anda aportando lo que anda aportando según el INEGI?
7: Mira, la, la informalidad eh, lamentablemente eh, que siempre ha sido una válvula de escape ante las crisis reiteradas que se han eh, suscitado en los últimos 40 años me parece que eh, lamentablemente eso va a seguir el dato del INEGI nos presenta que en 2019 aún con una caída muy modesta de la economía ciento, eh, lo que se acabó observando es eh, eh, un crecimiento eh, que lo llevó a la informalidad a un nivel que no se veía desde el 2014. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, con el, la crisis del 2020 y el nuevo cierre de la economía, sí es muy probable que la informalidad, que va a seguir siendo la válvula de escape para todos aquellos mexicanos que no encuentren un empleo, que no encuentren una oportunidad en el mercado formal, pues van a tener que refugiarse ahí y los cálculos preliminares que nosotros tenemos es de que la informalidad en 2020 va a llegar a cerca de un 24.5 del PIB y en donde el riesgo es de que al menos en el primer semestre del año que entra, pues esa cantidad no se reduzca.
3: Eh, es, oye, bueno. ¿y después tampoco?
7: Eh, mira, aquí hay lamentablemente ya hay un efecto estructural, hay dos que debemos de considerar. El primero es el cierre de empresas que se presentó durante el 2020 eh, y que muy probablemente continúe en enero y febrero del año que entra, ya da menores capacidades de inversión, menores capacidades de generar empleo. Y hay sectores que eh, van a seguir sin poder operar normalmente, como el turismo, por ejemplo, que en algunos estados, por ejemplo, Quintana Roo, Quintana Roo perdió casi el 40% de la población ocupada eh, durante la pandemia, y cerca del 33% de los negocios que había ahí tuvieron que cerrar. Entonces, hay sectores que van a seguir sin operar, y la el punto que tendríamos que plantearnos es que esto estructuralmente ya genera limitantes para crecer, porque la pregunta es, de dónde va a salir la inversión que hacían estas empresas y esto nos lleva al segundo elemento estructural, de la pobreza laboral que señaló el Poneval, el incremento de esa pobreza laboral solo se puede solucionar generando empleo y generando empleo formal mejor pagado, entonces desde ese punto de vista y ante las restricciones de las finanzas públicas, es decir, el año que entra el gobierno no va a salir a gastar más que este año, pues en esencia el escenario es que México va a enfrentar un proceso desde mi punto de vista de entre dos y hasta cinco años para poder recuperar lo perdido.
3: Bueno, José Luis te mando un saludo y el agradecimiento, no está, no está nada favorable ni agradable el panorama José Luis
7: va a ser y por eso nosotros siempre lo que planteamos es la necesidad de diálogo y de buscar reactivar la inversión que es la solución a muchos de estos problemas.
3: Sí, pero el presidente pues no 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 va por ahí en esta en este corto plazo al menos. Gracias José Luis. Que tengas buena tarde. Buena tarde. Bueno, este entiendo que para ser viernes, previo al periodo vacacional y previo a la Navidad y el Nochebuena y todas estas cosas, pues no hay buenas noticias, no las hay. Por eso hay que cuidarse y hay que Cuidarse entre nosotros, así es muy importante, porque el, el cubrebocas pues para cuidarnos entre nosotros, en eso buscamos la sana distancia, cuidarnos entre nosotros, ya llegará la vacuna, pero todavía no llega, ¿eh? como dicen, ya llegará, pero todavía no llega. Vámonos a la pausa y regresamos con el asunto Jalisco-Puerto Vallarta. Aquí de vuelta, eh, Este. Ay, qué es que sí, todo el asunto. De, andamos entre el asesinato de, de señor Aristóteles Sandoval y, y el coronavirus. Que se acerca y se acerca, se acerca y se acerca. Eso es muy importante, por eso mantenerse tan cuidado, tan cuidadoso. Cada vez está más alrededor de uno. Bueno, ¿por qué? Esta maravillosa canción que a mí me gusta mucho. Este, porque le hago caso a un Tuitero que me dijo, yo espero que hoy metas algo de los Rolling Stones, porque, así me lo dijo, porque Kate Richards cumple años. Pues bueno, le doy gusto con todo mi esfuerzo, esmero y cariño. Bueno, nació Kate Richards, eh, cantante, compositor, fundador de los Rolling Stones, esta es la gran canción que es, dice muchas cosas al mismo tiempo. Que se llama Simpatía por el Diablo. Sympathy for the Devil. Los Rolling Stones. En, eh, lo cuento para hacer un pequeño paréntesis. A lo mejor vale la pena. En un hotel que se llama... Una, dos, tres, no me llegó Se llama... Finisterra. Ah, me hubiera dado coraje no saberlo. En un hotel que se llama Finisterra que se encuentra en la punta de la península de Baja California, en el sur, ahí mero, un hotel que, como dicen, si uno se levanta, si uno se acuesta en la punta de, ese, de, la, de, de la orografía de Baja California Sur, de Cabo San Lucas, uno se puede acostar y entonces la pierna derecha puede estar dirigida al Océano Pacífico, y la pierna izquierda al mar de Cortés. Es una metáfora que cuentan por allá muy bonita. Bueno, ¿por qué le cuento todo eso? Porque ahí se casó Kate Richards. No sé cuál se ha casado de su problema y viva la vida. Entonces uno llega y ahí ve, vámonos. Y ahí están las fotos de Kate Richards, de Mick Jagger y de todos en la boda. Que fue, dicen, pero veramente divertida. Y también, pues ahí se en ese mismo hotel, muy bonito por cierto... Ahora ya está muy mí ¿no? esos hoteles de tres millones de cuartos siempre se hacen difíciles, y en tiempos de pandemia ni, ni acercarse. Pero lo que sí le quiero decir es que eh, también ahí se filmaron unas películas de la prehistoria con la guapísima de Raquel Welch, en otro tiempo. Bueno, un hotel muy emblemático. Simpatía por el diablo y nos acordamos de Keith Richards. Pues de hablar, punto y aparte, y vámonos a otra cosa. Punto y aparte, ¿eh? hasta le bajamos a la música. Punto y aparte. Bueno, Mayeli Mariscal, desde muy temprano hoy tienes información de alto nivel y además has estado muy puntual. Cuéntanos, hagamos una recapitulación para luego hablar del tema aquí con Javier Oliva. Adelante.
8: Así es, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Eh, pues este asesinato certero al exmandatario jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval eh, despierta justamente este viernes a todo el país en donde ocurre en el municipio de Puerto Vallarta, cuando él se encontraba al interior de un bar de, de llamado Distrito 5, este bar ubicado en el bulevar Francisco Medina Ascencio una de las avenidas principales de Puerto Vallarta, y en donde él se encontraba departiendo con otras tres personas al momento que él se levanta alrededor de la una y media de la mañana para ir al baño de este lugar, es atacado por la espalda y eh, pues herido, eh, a lo cual sus escoltas, que se encontraban dos escoltas al exterior de este lugar, porque así se los pidió él mismo, eh, pues lo intentan trasladar a un hospital, el hospital La Joya, que se encontraba a unos metros, a un a un kilómetro escaso del lugar. Eh, al salir de este bar se suscita una balacera en donde uno de los escoltas cae gravemente herido y eh, lamentablemente al arribar al hospital, eh, pues el exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval ya había perdido la vida. Eh, posteriormente a las tres de la mañana, eh, Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales confirma este ataque y más tarde es cuando el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, a través de una rueda de prensa, acompañado también del secretario de Seguridad en el Estado, Juan Bosco Pacheco, dan a conocer eh, algunos pormenores de cómo fue este certero ataque, en donde se informa también que la escena del crimen fue alterada. Los trabajadores de este lugar limpiaron y movieron eh, pues todos los indicios lavaron incluso las manchas hemáticas y quitaron también los videos de circuito cerrado que se encontraban en el lugar. Hasta estos momentos no hay personas detenidas y eh, más tarde el fiscal Gerardo Octavio Solís confirma que por el modo de actuar eh, se trató de un ataque del crimen organizado sin atribuirlo a ningún eh, grupo en específico sin embargo, también más tarde trascendió que el otro escolta que no fue lesionado, eh, pues sus declaraciones dicen que en las afueras había al menos 30 personas que fueron quienes abren fuego en contra de ellos que intentaban impedir justamente que trasladaran con vida todavía al mandatario, al exmandatario eh, Jorge Aristóteles Sandoval. Posteriormente, eh, pues ya se hizo la identificación también del cuerpo, Lorena Arriaga, la viuda de Jorge Aristóteles acudió a Puerto Vallarta, lo identifica y alrededor de las cuatro de la tarde ya inició su traslado a Guadalajara, en donde será velado esta noche y posteriormente el día de mañana, alrededor de las once de la mañana, se prevé un homenaje, esto en el ayuntamiento de Guadalajara, recordar que Jorge Aristóteles Sandoval fue presidente municipal eh, justamente en el ayuntamiento del 2009 eh, al 2013, al 2012, perdón, es cuando fue presidente municipal y fue justamente un escaño previo a que fuera gobernador del estado de Jalisco eh, durante el periodo de 2013 al 2018. Y bueno, infinidad de actores eh, políticos, sociales eh, de la esfera nacional y local se han pronunciado porque se esclarezcan estos hechos que también más tarde el propio fiscal dijo que ya están realizando algunos cateos y algunos operativos, principalmente en dos hoteles de la zona, y cateos en restaurantes también que se encuentran cercanos de este bar, repito, distrito cinco, en donde se suscitan estos hechos. Y pues en esta última rueda de prensa, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, insistió que Puerto Vallarta está seguro sin embargo, pues bueno, recordar que hace apenas unas semanas ocurrió eh, pues también otro lamentable hecho, el levantamiento y posterior asesinato del empresario guanajuatense Felipe Tomé, así es que pues bueno, eh, destaca justamente esta declaración eh, pues contradictoria del presidente municipal en estos momentos comentar que también hay un despliegue importante por parte de la Marina de los militares y también la Guardia Nacional que se encuentran pues resguardando esta zona y comentar nada más que este bar se encuentra también a escasos dos kilómetros de la zona o el destacamiento militar ahí en Puerto Vallarta lo cual también es de llamar la atención.
3: Eh, déjame nomás hacerte dos preguntitas este, Mayeli, de tu realmente extraordinario trabajo a lo largo del día de, y de la madrugada, diría yo a ver Mayeli, te pregunto eh, dicen que él tenía una escolta de 15 personas, dicen que el restaurante se comunicaba con otros restaurantes, por cierto cerca del muy famoso y querido Superleche, ¿no? ahí donde este fue el asunto del secuestro de los, este, de los hijos del Chapo o sea, dicen que había manera de ir viendo y sabiendo si pasaba algo extraordinario. Dicen que el gobernador llevaba un buen rato ahí y que los escoltas, pues de cualquier manera, ahí estaban, pero supongo que estaban trabajando y no echándose un chesco, como luego se dice, y que lo trataron de rematar. ¿Eso todo eso es cierto? Así es,
8: pues de acuerdo con las versiones oficiales. Eh, Aristóteles Sandoval contaba con justamente 15 personas asignadas para su custodia Sin embargo, hay que destacar que eran para su custodia y su familia también Así es que estaban, digamos, distribuidos eh, también ah, claro, eh, con claro. sus hijas sí. Y eh, comentar que justo en el momento se encontraba acompañado de tan solo dos soltas que estaban afuera del lugar, porque así se los pidió él. De hecho, Jorge Aristóteles Sandoval siempre les pedía que sí. se retiraran, que no estuvieran eh, tan cercano de donde él eh, se encontraba. Es por eso que ellos estaban afuera del, del bar. Y efectivamente, por eso se están realizando también los cateos en los hoteles y restaurantes aledaños para poder dar con algún indicio. Incluso el fiscal Gerardo Octavio Solís ha solicitado que si alguna persona tomó algún video, alguna fotografía o algo que permita esclarecer estos hechos, pues que de manera anónima lo pueda presentar, porque repito, la escena del crimen fue alterada, se limpió totalmente e incluso los videos fueron retirados de este lugar
3: de quién es el restaurante, sabemos,
8: hasta estos momentos no tengo ese dato pero igual ya se está investigando también
3: y segundo este quienes lo hicieron quienes limpiaron fueron los meseros ¿no? o el personal es, de traba limpieza
8: trabajadores del propio sí, lugar claro. hasta estos momentos no hay detenidos así lo ha reiterado el fiscal y se están solamente pues haciendo los interrogato interrogatorios correspondientes. Sin embargo, pues sí es de llamar también la atención esto.
3: Qué barbaridad, ¿no, Mayeli? Bueno, y este, Puerto Vallarta otra vez lamentablemente en el centro. Gracias, Mayeli. En verdad, este, qué gran trabajo a lo largo del día. ¿eh? Muchas gracias. Excelente
8: tarde para todos.
3: Para todos, lástima de tarde. Vámonos a las 17 con en hora del centro. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Bueno, a ver, este tratando de entender, interpretar, saber la estrategia del gobierno respecto a la eh, delincuencia organizada, la investigación, los servicios de inteligencia, pues todas estas cosas que uno presume deben de estar ahí por delante. Javier Oliva, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en seguridad y defensa nacional. Querido Javier, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
9: ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme Aunque no estoy muy contento Por el tema que vamos a comentar
3: desde Sí, pues, sí, sí sí, sí, A ver, eh, yo, yo te diría En esta evolución de pensamiento Que uno va teniendo ¿no? en la vida Cuando sabe de algo Y uno pues, se dedica a ciertas cosas Entonces uno va, va, va van a empezar se Empiezan a incrementarse Las innumerables formas de leerlo ¿Qué has leído desde que te enteraste Hasta ahorita?
9: Ah, qué, qué buena pregunta, Javier. Mira, eh, a mí me parece lo primero es que no hay que victimizar por otra ocasión a la, a, al exgobernador. Es decir, el hecho de que haya sido gobernador de Jalisco, esto no necesariamente lo hace una eh, víctima propiciatoria. Sí. Y hasta que no haya los resultados, y sí creo que las autoridades locales, me refiero a municipales, estatales y federales, nos den elementos de análisis, eh, Javier, entonces podremos... Hacer una reflexión más de fondo. Lo que es cierto es que el, eh, el extremo de vulnerabilidad... ¿Cuántas gobernadoras o gobernadores, o exgobernadores, exgobernadores, corrijo, están circulando por nuestras carreteras? Sí. ¿Y van a estar así expuestos a la merced de la actividad criminal? Sí, sí me parece que es, una, es un aspecto verdaderamente preocupante y que las autoridades federales, sobre todo... Eh, deberían tener, o, o esperemos que tengan una actitud mucho más puntual, ágil, para eh, atender nuestras inquietudes respecto de las condiciones. Eh, he estado leyendo que, por ejemplo, que si era a las 3 de la mañana, o a las 4 de la mañana, si estaba con una mujer y con dos hombres, es, a mí me parece tan circunstancial, tan sí, absurdo... Claro. Yo también puedo andar a esas mismas horas en. No, digo, ¿Sí? que no me escuche cosa porque me <risa> por supuesto, pero, pero es que no, 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 eso no implica que yo me exponga a ser eh, eh, asesinado, ¿no? Entonces, sí me parece que eh, la autoridad ojalá y nos dé elementos, eh, Javier, para poder analizar más detalladamente. Hizo, porque esto es un magnicidio. Sí. No hay lugar a duda.
3: Oye, Adelante. Este. Eh... Digamos, eh, el, para tratar como de, de entender si es posible, eh, ¿es, eh, ¿es un modus operandi que pudiera identificar algún tipo de la delincuencia organizada?
9: Hijo, eh, bueno, eh, mira, es una pregunta muy difícil de responder, Javier, pero este sí, sí me parece que había una una condición, porque fueron directamente contra el exgobernador, además no es un exgobernador hace 20 años, claro. es el que acaba de y entonces el hecho de que lo hayan eh, liquidado eh, de una manera tan ostensible, eh, tan, ahora sí que mediática, eh, pudiera parecer como que sí hay algún sentido de, de crimen organizado, uh -huh. aunque no necesariamente tiene que ver con a, asuntos de de estructuras criminales entonces sí 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 me parece que estamos en un asunto verdaderamente complicado y yo insisto eh, Javier y gracias por el espacio sí se tiene que informar de manera sistemática permanente respecto del de avance de las investigaciones ante un eh, evento eh, dramático y de sangre como el que estamos eh, analizando
3: te dice eh, lo sucedido algo para reflexionar respecto a la estrategia oficial contra la delincuencia organizada?
9: Pues mira, eh, sí, 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 me parece que es una, eh, es, es decir,
3: no, no puede
9: haber un desafío de ese nivel al Estado Mexicano, porque no es el exgobernador de. Claro,
3: claro que sí. Ajá.
9: Es un desafío al Estado sí, Mexicano sí, sí. y en ese sentido sí tendría que haber una eh, respuesta apegada a derecho, apegada a los derechos humanos, pero muy consistente, en donde esto no, no no puede suceder. Porque si eso ocurre con un exgobernador de Jalisco, ¿qué puede suceder con una ciudadana, con un ciudadano de a pie? Uh -huh. Entonces, la ejemplariedad de la aplicación de la ley tiene que ser casi consecuente, eh, Javier, eh, respecto de el homicidio que estamos analizando. Sí.
3: Oye, este apuntan eh, a que incluso había habido amenazas del Carte Jalisco Nueva Generación. Se recuerda que también asesinaron a un secretario de turismo por ahí y se, y se recuerda que hace poco asesinaron también a un empresario de estos asuntos inmobiliarios, de este constructor. Eh, híjole, están peleando ahí por algo o están tratando de delimitar sus terrenos? Eh, digamos, entiendo muy bien Javier, que lo que estamos hablando tiene un altísimo nivel de especulación y de, y de, ahora sí que de tocar a ver si le atino o no pero pero a ver, reflexionemos sobre eso si te parece Javier sí,
9: Muchas gracias Javier, Mira, justamente en ese sentido eh, eh, el hecho de que sea un, un evento tan eh, mediático eh, sugiero, pienso, argumento que no nos debe llevar a la, a la precipitación, porque desafortunadamente, Javier, y es algo que además en términos electorales es visible, eh, estados que tienen una observancia de violencia tan pronunciada que no están gobernados por Morena, pues tampoco debe ser una coincidencia, sí. tendría que haber una mayor concurrencia, una mayor presencia de las autoridades locales, de las autoridades municipales, quiero decir, para eh, corregir el rumbo, porque sí me parece que eh, los, los, eh, este tipo este tipo de situaciones, pues claro claro que nos colocan en medio de la epidemia, en medio del de repunte más importante de violencia, en medio del cambio de gobierno en los Estados Unidos en medio del desempleo, pues de, 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 debieran haber estructuras civiles sí. que estén procesando este tipo de situaciones verdaderamente eh, ejemplares, ¿no?
3: Claro, claro, claro Oye, este, eh, híjole, luego también la parte política no se puede pasar por alto, ¿no? Un exgobernador que fue fuerte, que sacó al pan, que fue presidente municipal de Guadalajara, que todavía tenía cierto peso, que estaba pensando, pues, regresar a la política quizá como diputado, eh, este, y en vez Oye, perdóname, y todavía para cerrar, si te parece, este, Javier, y en medio de todo eso, un gobernador que trae una confrontación clara con el presidente. Entonces, la política también nos ronda, ¿verdad?
9: Justamente lo que te argumentaba hace un momento con nuestro radio auditorio, sí. es, son cosas muy sensibles y no ah. quisiera profundizar, porque como, no, como científico social no tengo los elementos documentales como pa para profundizar en ese sentido, pero de alguna manera, como tú bien señalas, eh, Javier, hay aspectos que tenemos que analizar y ponderar eh, respecto de cómo avanzan las investigaciones. Ojalá, ojalá y se resuelva pronto y se dé con los responsables y, y, y quede claro, porque pues eh, esto en, estamos en un año electoral. Recordemos, y hay que recordar a nuestro radioauditorio, que el proceso electoral comenzó el 7 de septiembre y termina el 6 de junio. Son los eh, procesos electorales más concurridos de la historia del país. Todo el país, excepto eh, Hidalgo y Coahuila, no tienen elecciones locales. Entonces, bueno, eh, hay que cuidar, hay que cuidar nuestra democracia.
3: Sí. Oye, y además lo otro, como, como apuntabas desde el principio, ¿no? El asunto, no caigamos en una revictimización de la persona asesinada, ¿no?
9: Es, es que eso me parece absolutamente absurdo sí. e injusto. Injusto. O sea, que haya sido gobernador, pues claro, claro que afecta a sus intereses siendo gobernador. Es como a, 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 a los feminicidios que pues, si traía minifalda y eso me parece tan estúpido, perdón que sí, utilice sí, sí. una no, palabra... No, no,
3: tan... no, lo vale, lo vale.
9: Me parece, perdón, pero sí, me parece que que eh, porque fue gobernador de Jalisco, esto lo coloca en un en una ruta de, de, de complicidades. Claro que no. Primero que la autoridad demuestre.
3: Sí. Te mando un saludo, Javier, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
9: Y gracias a ti, Tocayo. Te mando un abrazo y saludos a nuestro auditorio.
3: Te lo agradezco, como siempre, mucho, Javier Oliva, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Seguridad y Defensa Nacional. Ay, Dios Santo, no, este, qué de. Que de... ¿Qué de vericuetos? ¿no? ¿Qué de vertientes? Me gusta más, más la palabra ver, vertientes que vericuetos. También pasa por vericuetos, pero las vertientes que tiene lo que sucedió esta madrugada allá en Puerto Vallarta. Eh, porque además, le decía yo al inicio, Puerto Vallarta se ha convertido, eh, quisiera pensar que sigue vigente, en uno de los centros turísticos más importantes del país, en donde el, la calidad de vida es de las más altas de nuestro país y hasta hace algunas semanas era uno de los estados, una, uno de los lugares de mayor seguridad. Y de repente de la noche a la mañana se viene esto, ¿no? Porque, digo, no puede uno soslayar que en el fondo estamos ante una situación en donde eh, hay, existe una condición del desarrollo de los cárteles de la droga que entre que toman venganza, entre que se quieren apoderar de la plaza, que en todo esto que ustedes y yo sabemos, ¿no? todo esto que ustedes y yo sabemos. Bueno, pues este hoy en la noche estaremos con ello también. Vamos a hacer una cosa, vamos a abordar el tema en la noche, este el tema del semáforo rojo a las 21 horas en hora del centro general de televisión. Vamos a, a abordar estos dos temas. Vamos a abordar también eh, el tema, digamos, estamos con... El, el tema directamente del semáforo rojo el tema directamente de Jalisco y el tema, ¿sabe qué? vamos a entrarle a Interjet ahí viene cayéndose y lo están dejando caer no más faltaba así le pasó a Mexicana que ahora la quieren revivir? pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
6: Muy buenas tardes amigos del referente informativo, como siempre, un placer estar con ustedes en este momento, a esta hora de la tarde, y vamos a platicar en este momento con Pao Sasso del tratamiento capilar más novedoso. De verdad, escuchen con atención lo que nos va a decir, porque si usted sufre de esa pérdida de cabello constante, pare. No más, ¿verdad? Paul? Exactamente.
0: Hoy va a sonreír porque ya no se le va a caer el cabello mm. y por el contrario, llegó a México Moni, el sí más increíble tratamiento capilar que usted va a poder encontrar claro. en el mundo y le garantiza por lo menos 1700 cabellos mm. nuevos en un solo tratamiento, sí, Moni, es una locura tal. pero también este tratamiento limpia tu folículo y hace que todo tu cabello pues el que crece es nuevo y el que ya tiene se fortalezca, Ay, así que marque en este momento al 800 2305000 800 2305000 y pida este tratamiento tan maravilloso uh -huh. que le va a cambiar la vida porque, Moni, el cabello ello es seguridad, autoestima personality, sabes que claro, claro y aparte la alopecia no solo de hombres, también no, las mujeres claro. lo sufrimos por los tintes, las secadoras, bueno mil cosas. ¿Y el estrés ¡Wow! claro, o se nos cae mucho el cabello uh -huh. pero marque en este momento al 800 23 800 23 mil para adquirir este increíble tratamiento capilar que le garantiza por lo menos 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento y además de que le va a fortalecer el suyo y también va a ahorrar porque no va a pagar pues el, el envío usted lo paga sí, claro. pero pues ya no va a estar en gasolina, en estacionamiento de que se va a arriesgar en esta claro, pandemia tan fuerte. quédese en su casa. Claro, y regales esto de Navidad, Moni, porque el cabello de verdad es algo que nos sí. que nos, nos da la autoestima mucho más mucho, alta. Mucho. Y pues solo tenemos que marcar al 800-2305 mil para adquirir este tratamiento capilar que nos va a dar 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Mm, no deje pasar esta oportunidad, amigos, y marquen en este momento y, e inicien el próximo año con una melena. De Ganadora. ganador. <risa> Gracias, Pau.
6: Gracias a ti, Monique. Continuamos.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ya sabe que anda de festejo El señor Kid Richards Que cumple años Rolling Stones Y por eso escuchamos Satisfacción Que era una clásica Yo creo que esta fue como la primera Gran canción que hicieron famosos los Rolling Stones, Que hicieron más famosos a los Rolling Stones Para que no me No se enojen los fans Pero bueno, esta es una maravilla Yo le confieso de las cosas Muy divertidas en la vida Que me ha tocado por mi profesión Es en entrevistar a Mick Jagger fue una entrevista padrísima ¿eh? padrísima, ahora sí que para envidia de todos los que son fans que yo soy medio fan me lo entrevisté en su cuarto del hotel a Mick Jagger en Nueva York ay no más, tírate ese trompa luña, verdad. por fin me voltearon a ver chingar, chihuahuas, perdón, yo hablo y ya hablo de temas y nadie me volteó. yo le dije que entrevisté a Mick Jagger y todo, y no es broma, eh salió en Círculo Rojo cuando estábamos ahí en Televisa y fue una entrevista muy interesante porque ¿sabe que acababa de pasar lo de eh, relativamente, lo del 11 de septiembre y se acuerdan, su hijo estaba en el edificio y se salvó eh, uno de los hijos de Mick Jagger pero no sabe, venía de mal humor porque ya, para contar todo el chisilla lo cuento, bueno venía de mal humor de la entrevista anterior que le había hecho Rolling Stones de Brasil, en donde sacó otra vez la idea de que si sí tenía una mujer en Río, que un hijo, que no sé qué, entonces ya sabes cuando uno entra a las entrevistas con estos personajes todo está preparado, ¿no? y entonces cuando, antes de sentarme me dijo no le vayas a presentar de su hijo, que no sé cuál hijo le dije a la a, las, a la a su representante y entonces me dijo, bueno, nomás tienes 10 minutos y dije, no entonces, uno empieza a jugar y decirle a Mick Jagger, ¿cómo te fue en la boda de Kate Richards en Cabo San Lucas en el este en el Finisterre? Y entonces ya le llevaba un regalo y ah, duró como 25 minutos de entrevista y me soltó tres o cuatro sonrisas. Un personaje verdaderamente atractivo, ¿eh? Desde donde se vea, entiendo. Atractivo este, físicamente, atractivo intelectualmente, dice cosas. ¿no? Fue, fue una entrevista muy buena, de esas que en donde tuve la fortuna. Le dije que mi canción favorita era dos: que eran Nunca puedes, no siempre puedes ser lo que quieras por lo que dice, y la otra que es, que es simpatía por el diablo. Bueno, vámonos a las 17 con 38, 36, perdón, punto y aparte, otra vez.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Yo siempre decía en la metáfora este, que cuando venía el asunto de, de Mexicana de Aviación, y decía casi allí en, en el loteero, no me acuerdo ni dónde estaba, ahí viene el avión de Mexicana y se va a caer, se va a caer. Y se cayó, ¿no? Tal cual, se acabó la empresa. Y mire cómo dejó a tanta gente que todavía de repente algunos están ahí en la terminal 1 del aeropuerto. Y aquí el asunto de Internet es que ahí viene, ahí viene y lo van a dejar caer. Debe de meter la mano el gobierno. Yo no estoy tan seguro que la deba de meter, ¿eh? tal cual se lo digo, pero bueno, mejor hablemos del tema, porque se juntan muchas cosas. Y déjeme tener, decirle que, como hemos platicado en otras ocasiones, está con nosotros Rodrigo Pérez Alonso, socio fundador de Qualt Salting y especialista en aviación e industrias reguladas. Rodrigo, de nuevo, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Javier?
5: Qué gusto estar contigo en el auditorio de nuevo.
3: A ver, empecemos de una por una. Eh, ¿Se viene cayendo ya indeclinablemente, definitivamente, Interjet? Pues sí,
5: desafortunadamente yo creo que eh, estamos en una situación financiera muy delicada, obviamente eh, creo que ya pasamos el punto del, del, del más allá, por así decirlo, y pues eh, desafortunadamente sí, yo, yo ya, ya estamos viendo el proceso de quiebra ya inminente de, de, de perdón, del Interjet porque entre otras cosas pues debe como te había mencionado en la entrevista anterior alrededor de 400 millones de dólares esa esa cifra no la tenemos muy muy certera justamente porque es una empresa privada que nunca cotizó en bolsa es decir no presentaba sus estados financieros al público inversor etcétera pero eh, te puedo decir que desde 2013 ya es un tema eh, pues que se ha ido acumulando eh, pues por lo menos durante estos siete años eh, y ahorita es el punto ya de quiebre en donde ya justamente pues ya no puede cumplir sus obligaciones financieras y sobre todo también ya no tienen los recursos para poder seguir operando.
3: no y este ¿Qué pasa con eso? ¿Los meten a la cárcel o tienen que pagar los 400 millones? o, o qué, pasa? ¿Y ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Acaban quedándose en la nada porque no hay dinero? ¿Cómo se resuelve todo esto? Eh?
5: Pues mira, según la legislación mexicana hay un proceso de concurso mercantil en donde... Eh, pues teóricamente la empresa se debería, debería pues, someter a este proceso, en donde, pues eh, de acuerdo con la propia ley, y los procedimientos que establece la propia ley, tendría que, entre otras cosas, pues establecer un plan de pagos para sus acreedores. Y para ese plan de pago, pues obviamente están primero los, eh, los trabajadores, después eh, los acreedores, y una serie de, digamos que le dicen en, en términos jurídicos, la prelación de pagos, ¿no? Pero si tú te fijas, digamos, en la deuda que ya tienen acumulada, no solo en términos de los sueldos de los trabajadores, que por cierto ya están en alrededor de tres o cuatro meses que no les han pagado a los trabajadores,
1: uh -huh.
5: y otras deudas, mu otras muchas deudas, por ejemplo, también el tema de los impuestos, eh, que adeudan una cantidad ahí bastante fuerte, eh, pues ya no hay, creo yo, este punto hacia atrás, en donde puedan salvar incluso con lo que se había anunciado hace algunos meses por parte de estos inversionistas, que nadie sabe de dónde salió el dinero, por cierto, y segundo, pues parece que no han inyectado eh, los 150 millones de dólares que habían anunciado, ¿no? Entonces, yo creo que ya vale más la empresa en papel, es decir, vale más los, eh, digamos, ciertas cosas como los slots de, ¿Sí? de, de despegue, que son Ajá. justamente los espacios que se establecen en el aeropuerto de la Ciudad de México y en estos aeropuertos para poder despegar y aterrizar, uh -huh. que es lo que vale el propio pues digamos la propia empresa. Y nada más para darte un dato, tienen, eh, si no mal recuerdo, entre cuatro y seis aviones ya con los que están supuestamente operando. Uh -huh. Y antes tenían más de 60 eh, aviones eh, de, 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 que eran pues, modelos Airbus, y ahorita únicamente tienen sus cuatro a seis eh, aviones este, Sukhoi, que son los aviones que tuvieron bastantes accidentes en el digamos hace algunos años y por los cuales no les no les han podido dar eh, pues eh, mantenimiento eh, a obviamente a su flota de aviones y los cuales tienen ahí pues, guardados o los tienen digamos operando este, a medias porque sí. no tienen las partes suficientes para ello ¿no?
3: sí oye este eh, te pregunto el el el, el gobierno pues no debiera entrarle, o, o debiera entrarle, o cómo tendría que ser un plan en que pudiera resolverse el asunto, que pues, se ve como irresoluble, ¿no?
5: Pues mira, esto esta es una interesante pregunta, porque hace, digamos, hace algunas décadas en donde la aviación era parte de las industrias estratégicas del Estado, de acuerdo con la propia legislación, significaba que pues el Estado mismo tenía que proteger a ciertas industrias, justamente como la aviación, como las aerolíneas, etc. ¿no? Después, en los 80s y 90s vino un proceso de desregulación en donde pues ya no se consideraron como industrias estratégicas y ya, pues digamos, los, par los privados podían participar activamente sin ningún problema y ya el Estado ya no tenía tanta participación. Todo esto lo menciono porque eh, digamos, ante este cambio de cultura, por así decirlo, eh, de que las aerolíneas ya no son un ente casi estatal, pues el Estado casi ya no interviene, incluyendo ahora que tenemos un gobierno pues mucho más, eh, digamos, orientado hacia el estatismo que hacia el libre mercado. Eh, todo esto te lo menciono también eh, en el contexto de que pues el propio presidente López Obrador, ante toda esta crisis del COVID-19, la caída de la producción, todo ese tipo de cosas, pues ha mencionado que él no, eh, o su gobierno no va a intervenir en rescatar ninguna empresa. Entonces, eh, pues ante todo esto, pues lo que tenemos es eh, las declaraciones propias del presidente López Obrador y eh, pues esta cultura de no intervención, por así decirlo, en empresas privadas para rescatarlas. Y es muy desafortunado porque hay, eh, eh, si no mal recuerdo, más de 5.000 empleos que eh, pues se van a perder, directos, eh, una serie de, pues eh, digamos, actividades económicas que eh, están pues asociadas a la aviación. Y no solo eso, también, eh, y creo que ahí es muy importante, los eh, los precios para los consumidores. Al final, el que más pierde no solo son los empleados, sino también eh, los consumidores, porque, por supuesto, van a incrementar los precios y se va a hacer una modificación ahí del mercado interesante. ¿no?
3: Oye, eh, digamos, eh, a ver, en medio de la pandemia, eh, la, al final, ¿cómo presumes que le va a acabar yendo... Eh, a la aviación porque a lo mejor nuestros hábitos y nuestros viajes que eran eh, pues como muy regulares van a dejar de serlo digo yo entiendo que ahorita sí es pero cuando todo esto pase a lo mejor también no va a venir una época bollante necesariamente para la aviación no
5: no y, y lo interesante de todo esto es que lo que mencionan algunos analistas es que la aviación se va a recuperar hasta pues, dentro de cuatro o cinco años no a niveles de, de como estaba antes de esta pandemia. Y todo esto lo menciono porque incluso programas prioritarios para el gobierno federal como la construcción del aeropuerto este de Santa Lucía, pues este, podría ser pospuestos ¿no? Digamos, es otro tema absolutamente, pero eh, ante la baja del, digamos, del, del flujo de pasajeros, de carga, todo este tipo de cosas y de la industria de aviación, eh, es un proyecto que se puede posponer. Y por otra parte también, eh, pues es interesante que. Las otras aerolíneas han tomado pues el liderazgo en este, en, ante la falta de, de Interjet y pues eh, ahí a, habrá pues yo creo que desarrollos interesantes en el futuro. ¿no? Sí,
3: oye, pero qué friega, ¿no? O sea, ¿por qué sigue volando Interjet? Un poco para no perder la concesión o alguna cosa de esa naturaleza. Pues nomás tres aviones y tres vuelos y va de aquí hasta el 6 de enero, no sé qué tanto dicen. Ahí, ahí, ¿qué pasa? Y e incluso, ¿qué pasa, presumes, Rodrigo, con los trabajadores?
5: Pues, yo creo sinceramente que es un tema eh, que están esperando todavía el rescate del gobierno, algún tipo de señal del propio gobierno para que los, los ayuden. Pero es una ayuda que, pues, desafortunadamente no, no vendrá eh, desde mi punto de vista eh, porque a veces, este, incluso el orgullo es muy es muy eh, es un tema muy fuerte, Porque digamos este no es un tema nuevo no lleva muchos muchos años esta aerolínea con problemas operativos con problemas financieros y e incluso hubo algún tiempo en donde la familia este, los dueños de esta aerolínea pues quisieron venderla hace tres o cuatro años hicieron ahí pues digamos este bastante eh, publicidad por, para tratar de venderla pero eh, digamos los eh, los esfuerzos fueron infructuosos porque justamente ya tendría ha dejado un problema financiero mayor. Entonces, pues eh, es muy desafortunado sin sí, sin duda, entonces yo creo que es una mezcla entre orgullo entre pues eh, solicitando ahí la ayuda del gobierno y el último pues la la última, digamos, eh, esperanza de que sí. el, el propio gobierno los ayude o algún inversionista llegue y los respete, justamente como pasó con Mexicana, ¿no? Sí.
3: Que no va a pasar, ¿verdad?
5: Que no va a pasar desde mi punto de vista.
3: Oye, a ver, para cerrar este Rodrigo no sé si han sido buenas intenciones o han sido intenciones de no sé cuál posibilidad pueda este, mencionarse, habiendo tantas. ¿Ves en el futuro que Mexicana reviva?
5: Esa es una muy buena pregunta, fíjate que yo creo que es una agenda que ha estado siendo empujada por algunos miembros propios de la 4P, eh, afiliados a sindicatos, etcétera. Y pues podría serlo o sea, no hay que descartarlo, pero de probabilidad la veo muy baja, sinceramente, porque operar una aerolínea, de nuevo, no es como operar un puesto de taco, ¿no? Es eh, muy complicado, es una, una aerolínea este, tiene temas operativos bastante complicados, y para para muestra, pues, las, las tantas aerolíneas que han quebrado, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Sí. Eh, no solo se trata de inyectarle dinero, sino también saber cómo operar una aerolínea,
3: ¿no? Aeroméxico está librando el asunto o más o menos. Pues
5: más o menos, mira, eh, pidieron un crédito de mil millones de, de dólares, si no, y, eh, bueno, alrededor de mil millones de dólares, eh, y tuvieron que dar en garantía, pues casi casi, como dicen, uh -huh. como decía mi abuelita, las perlas de la virgen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es un tema también delicado. Ellos han sido o han tratado de ser responsables en su manejo financiero, etcétera, pero. Un tema como esta pandemia, pues, le pegó muy fuerte a muchas aerolíneas que no estaban preparadas justamente para, para una emergencia de, de esta naturaleza. Y lo que te puedo decir también es que hay otras que han manejado, pues, digamos, sus finanzas bastante responsable No quisiera aquí dar, posiblemente, pues, ningún patrocinio por alguna u otra aerolínea, pero son datos públicos, eh, eh, Volaris y, y Viva Aerobús han manejado los cosas un poco más responsables, con precios más bajos, con... Este, eh, podríamos con disciplina financiera mucho más activa, eh, y creo que ahí, eh, como decía un analista de, digamos, del sector de aviación, si te descuidas, al día siguiente te come el mercado, ¿no? Sí, claro. eh, hablando de los competidores, ¿no? Entonces, pues sí es una industria muy complicada, es muy apasionante para los que participan en ella, pero como te dije, creo que la operación de una aerolínea, entonces no es... Eh, no es como dicen comúnmente en Chile a
3: otra, ¿no? Eh, pensé en la misma metáfora, Rodrigo, no es en Chile ni otra <risa> lo que son las cosas. Bueno, este, es. ¿cuánto tiempo pronosticas, que quede claro, pronosticas, le das de vida a Interjet?
5: Yo creo que ya no revive, ya es un tema, es una aerolínea de papel, Ajá. Eh, ya no revive. Es muy complicado, a menos de que se viva como una aerolínea regional, una aerolínea de dos, tres aviones para servicio de, de una u otra ciudad, pero ya es muy
3: difícil que revida a, a su gloria pasada, ¿no? sí, bueno, te mando un saludo Rodrigo Pérez Alonso, gracias, igualmente
5: un abrazo,
3: gracias, gracias, ya escuchó usted ¿eh? ahora sí que ahí viene el trolebús, yo, yo tenía esa metáfora se acuerda de los ruta 100 que uno dice ahí viene el ruta 100 y yo dice no ahorita me quito, ahorita me quito, no, ya ya ya, ya que venga, me a un lado y de repente queda un estampado como caricatura, ¿no? Ya iba recorriendo todos lados, estampado en el en Ruta 100, este, y ya sin poder moverse. Y eso le ha pasado no solamente a Interjet, le pasó a Mexicana. Y cuidado, eh. Cuidado en esta época que le va a pasar a muchas empresas. No necesitan ser aerolíneas para padecer lo que se está padeciendo. Vámonos a las 17.50, hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a las 17.50 en Lora el centro. Querido Alejandro Cacho, ¿dónde andas?
1: Querido Javier, ¿cómo te va?
3: Aquí escuchándote
1: con este tema de
3: interviedad. Vaya cosa, ¿eh? yo Alejandro. Y ¿sabes qué? De repente pienso que, que es solo... O sea, yo no sé qué acabe pasando. Cuando ya todo esto truene, ya sabes, tal cual... Ahora sí que, ¿dónde van a estar, híjole, pues gente que tú conoces muy bien, porque la conociste hace algunos años, que son los alemanos?
1: Sí, hombre, una familia, particularmente padre e hijo, que habían tenido una trayectoria empresarial intachable, bueno, ejemplar.
3: Sí, sí, sí. No, no. no. ¿Y Hoy... cuánto viene? ¿No? bueno. ¿Pero qué tenemos el domingo en la Ruta 2021? Oye, primero, primero, antes, si no te importa, ¿cómo te ha venido yendo en la Ruta 2021 antes de hablar del domingo?
1: Fíjate que, sorprendentemente bien, Este me parece que ahí está marcando ya una tendencia y me parece, por ciertos datos ahí de rating que tú y yo conocemos, ¿Sí? que está formando un... Un, un, un nicho, una audiencia, sí. que sabe a qué hora pasa y todo, entonces le pone, y fíjate que viene, hasta eso, el, el domingo pasado que teníamos enfrente a la final de fútbol y a la máscara, sí, sí, sí. Eh, pues no nos fue
3: mal. No, 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 pues este, por ahí sí, sabes que yo entiendo que sí es de nicho, pero tarde que temprano entramos en otros derroteros, ¿no?
1: Sí, yo, y yo creo que además entramos, vamos a entrar en otro nivel de interés y de y de, y de, y de cobertura, sobre todo por todo lo que está rodeando a este próximo proceso electoral, que vaya que va a ser particular y ya, lo, ya es histórico por varias razones, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Oye, y ahora sí déjame detenerme con lo del domingo. ¿Qué va a pasar este domingo? Mira, vamos a hablar de la pandemia, porque es inevitable, ¿no? sí, o
1: sea, no sí. Puede sí. Ser que que hablemos de lo que sea sin considerar la pandemia. Uh -huh. Entonces vamos a hablar de la pandemia, de, de, de las opiniones en torno a cómo la pandemia va a afectar el proceso electoral. Eh, y como la otra vez que me hiciste a favor de invitarme al programa, sí. este yo decía que el coronavirus va a votar, ¿no? Y va a votar en más de un sentido. En el próximo 6 de junio uh -huh. y creo que ahora refrendo con mayor certeza que eso va a pasar, que el coronavirus va a votar el 6 de junio ¿Cómo? Bueno, pues ya se verá pero de que va a votar porque la gente está enojada por cómo se ha manejado la pandemia o porque a lo mejor creen que se ha manejado muy bien sí, sí. pero eh, enojada por, por las eh, secuelas económicas este, va, a haber, va a haber distintas lecturas y si no, pues hay que preguntarle a, a Donald Trump, ¿no?
3: Oye, a ver, para recordar horarios si no te importa, Alejandro.
1: Sí, señor. Nueve de la mañana y diez y media de la noche por Heraldo Televisión. Y muy importante, ocho y media de la noche por Heraldo Radio.
3: Bueno, eso es sí domingo. Ahí habrá que ver qué pasa en radio también, ¿eh? Porque, como sea, la gente regresa luego a su casa en la noche. Bueno, ahora con la. Con el semáforo rojo no sé ni qué vaya a pasar, Alejandro. Pero bueno, te mando un gran sí, saludo. Igualmente, Javier, un abrazo. Gracias, eh. gracias eh, Alejandro Cacho. No se lo pierda el próximo domingo aquí en Heraldo Televisión y a través de radio. Bueno, ya nos vamos. Ya le conté cómo va a estar la agenda esta noche en eh, análisis político. Jalisco, Puerto Vallarta. Vamos a estar también con el tema de Interjet. Y vamos a estar también esta noche con el tema, pues obviamente, del semáforo rojo. Bueno, pásela bien, tenga buena tarde. Ya al ratito le espero. Adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.